0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Coyuntura.
2: Bueno, el tema coyuntural ya saben ustedes cuál es la acusación al señor... Así que lo de Uruela por lavado de dinero, relaciones con el narcotráfico y otras cuestiones lamentables que ponen al país de nuevo en la picota internacional. Este caso, o parte de este caso, o, o si ustedes quieren algo similar a este caso, eh, se lleva en la Fiscalía contra la impunidad del Ministerio Público. Y vamos a hablar con don Juan Francisco Sandoval, que es el jefe de esa Fiscalía. Fiscal, buenos días.
1: Buenos días, Pedro. Mucho gusto. Muchas gracias
2: por la invitación. Muy amable. Eh, usted ya leyó o sabe, está informado de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué paralelismo, qué coincidencia, qué divergencia, qué similitud se puede hacer entre lo que... La acusación de Estados Unidos ayer del distrito de Florida y, y el caso que usted lleva que, que, bueno, presenta coincidencia. Entre ellas las famosas bolsas esas que yo creo ya haberlas visto más que en mi casa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué coincidencia? <risa> pero son? Sin, el contenido pero son sin el contenido. claro Pero son unas bolsas que yo ya veo esa foto recurrente. Pareciera, se lo voy a preguntar de otra manera, fiscal, pareciera que Estados Unidos ha desarrollado el caso que usted tenía.
1: Bueno, eh, también buenos días a Claudia y a Juan Luis. Bienvenidos eh, fiscal. Que, mucho gusto. Lo que pude ver eh, de, la, de lo que presentaron ayer las autoridades de Estados Unidos es que precisamente eh, obtuvieron alguna información que empata con alguno de los casos que aquí en Guatemala nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar y que precisamente parte de la información que aparecía ahí consignada corresponde a las fotografías que fueron proporcionadas por una persona que testificó, que tenía eh, guardadas o archivadas en su aparato telefónico, y que en realidad corresponden a la información que nosotros hemos podido establecer con respecto a una serie de pagos bimensuales que eh, una de las personas que declaró denominó champurrada, que era una manutención que se proveía eh, bimensualmente a algunos legisladores con el propósito como contraprestación por eh, que pudieran pasar en el Congreso de la República algunas leyes eh, es un caso que, que, que está relacionado con subordinación de poderes eh, es como nosotros lo conocemos porque eh, denota una subordinación de uno de los organismos del Estado, en este caso el legislativo, eh, por, por parte del Ejecutivo, una serie de directrices y que tenía también alrededor una eh, prestación económica que era precisamente comisiones ilícitas y que de acuerdo con la información que han podido documentar las autoridades de Estados Unidos eran provenientes de eh, ilícitos relacionados con el la
0: actividad de narcotráfico. Mire, eh, fiscal, usted claramente está diciendo, y, y Pedro, esas maletas que, que ya resultan familiares aquí en Guatemala cuando vemos las fotografías, pero a medida que uno lee el relato de esos agentes del FBI, uno va descubriendo algo que también le suena a uno muy conocido, ese entramado de empresas offshore en Panamá, que justamente le aparecen a usted, en el segundo caso por el cual acusa al exministro de Economía. Me refiero al intercambio que se da de apartamentos en Casa Margarita a través de una serie de empresas de cartón formadas en, en Panamá. ¿Puede explicarnos usted la relación que ve en el mecanismo descrito en uno y en otra fiscalía?
1: Bueno, eh... En otro de los casos en los que se encuentra involucrada esta persona, eh, en la fiscalía se obtuvo la información, en la fiscalía de acá de Guatemala, se obtuvo información relacionada con una recepción de sobornos que supera los 7 millones de dólares por el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, eh, ...procedentes de un constructor... ...y el propósito era el pago de la deuda de arraso... ...que ha sido una de las... Eh, ...deuda de arraso, es decir, deuda que han tenido... ...distintas administraciones gubernamentales... ...y era la, la contraprestación, el pago de la comisión ilícita... ...por eh, que precisamente el gobierno honrara eh, esas deudas... ...y en ese sentido la participación de este señor Francisco, Francisco Valladares Uruela aparece en eh, la utilización de un mecanismo legal eh, que incluye o vincula a sociedades fuera de plaza asentadas en Panamá y con el propósito de perder el rastro de estos recursos y que fueron utilizados precisamente en la en la compra de, de apartamentos en en la denominada Casa Margarita, que por lo menos se documentó la compra o la negociación de 10 apartamentos, es un todo un mecanismo de, de lavado de dinero en el que tuvo participación, la firma o que habría tenido participación la firma de abogados en la que estaba vinculado el señor Francisco Valladares Eh,
2: Fiscal, yo le voy a hacer la pregunta directa antes de que se la haga nadie. ¿Por qué en Estados Unidos el caso ya sale y aquí todavía estamos? Aunque no hay que no hay que quitar una cosa, la investigación, si mal no recuerdo, ayer tomé notas del informe, la investigación en Estados Unidos les ha llevado cuatro años, desde 2014 a 2018, ¿por eh, 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 Usted, la investigación que lleva, va en tiempo, va en, en forma, porque ya sabe, mucha gente dice, bueno, allí sale y aquí no. Aquí lo tapan y allí lo evidencian. Tienen que salir los gringos a en las cosas. Pero ellos tardaron cuatro años en este tema, no no es que lo hicieran de un día para otro.
1: Entiendo que la investigación de ellos abarca el periodo 2014-2018. No desconozco cuánto tiempo tardaron en investigar nosotros precisamente ya operativizamos uno de los casos, si él tiene orden de detención, si ustedes pueden advertir la difusión roja de Interpol, es derivada de la orden de captura que fue emitida por la juez del juzgado de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo de. Si recordamos a inicios de año, precisamente el el quince de enero fue hecha pública la orden de detención en contra de la persona y en este momento se encuentra sustraído de la justicia, es decir, nosotros uh -huh. hemos cumplido con nuestro trabajo. Y en otro de los casos eh, fueron realizados planteamientos para levantar la inmunidad. en Nuestra Corte Suprema de Justicia ya sabemos de que en algunos casos tiene determinados parámetros y también fueron eh, realizados planteamientos con respecto a diputados al Congreso de la República que se encargaban precisamente de la operación de, o la distribución de estos sobornos.
3: Fiscal, ¿usted sí. se está refiriendo en ese caso a Estuardo Galdames, a Juan José Porras, a, a Mirma Figueroa de Coro, a Marco Antonio Orozco, a Boris España, a Eric Kej, a eric eh, Aroldo Eric Kej y a Gustavo Adolfo Medrano?
1: Efectivamente, nosotros en su momento presentamos las acciones. En este momento tenemos planteamientos sí. en eh, la Corte de Constitucionalidad. ...derivado de que la Corte Suprema de Justicia decidió no retirar la, la inmunidad. En esos casos no fueron rechazos eh, liminares, es decir, no fue. Eh, sí se agotó el procedimiento correspondiente... ...sin embargo, en el momento en que la Corte Suprema de Justicia tomó su decisión... ...decidió eh, no retirar la inmunidad. Eh, y en ese sentido estamos en este momento en acciones ante el, el, la Corte de Constitucionalidad como reitero e independientemente de que en una serie de situaciones que se dieron en, en el juzgado de primera instancia penal, tenía con por la Judicatura novena de primera instancia penal, se realizaron una serie de allanamientos que permitieron obtener alguna información que puede ser utilizada por la fiscalía, anticipó de poder ser en una decisión que consideramos a todas luces ilegal, el juez del juzgado décimo dejó sin efecto todo lo actuado por la Fiscalía pese a que eh, la juez noveno de primera instancia penal en su momento había validado las actuaciones de la Fiscalía. ¿En qué fase
0: se encuentra ese caso? Usted está hablando de esas trabas que sufrió el primer caso eh, en el juzgado del juez Víctor... Cruz Rivera, ¿en qué fase se encuentra? Yo recuerdo que la Fiscalía apeló, pero ¿qué ha ocurrido con esa apelación?
1: Bueno, lo que ha ocurrido en ese caso es de que nos encontramos con situaciones que no están resueltas. Nosotros, derivado de la advertencia de esas actuaciones del juzgador, eh, planteamos un antejuicio y nuevamente la Corte Suprema de Justicia indicó de que nuestro planteamiento era estudio cuando se pudo documentar que la juez del juzgado noveno de primera instancia penal cuando tenía en su control el expediente dio cumplimiento a una orden de la corte de constitucionalidad que esa orden era dar trámite a un recurso de reposición planteado por una entidad de telefonía sin embargo con el amparo de la misma resolución que ya había sido ejecutada el juez del juzgado décimo dio carpetazo a todas las actuaciones de la Fiscalía. Y ese antejuicio fue rechazado y, y en este momento en la Corte de Constitucionalidad eh, también existe un planteamiento realizado por la Fiscalía con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia vuelva a conocer el planteamiento en contra de dicho juez. Aparte de ello, la Fiscalía eh, recusó al juzgador por estas actuaciones y por eh, advertir también de que la persona de este asistido Valladares Urruela eh, fue quien recomendó a una hermana del juzgador ah. eh, en el propio Ministerio de Economía, es decir, existía otra vinculación que... Eh, Quedar bien
0: entre el exministro y el juez. juez.
3: Fiscal, estamos hablando del juez Víctor Cruz.
1: Efectivamente, entonces, en este otro caso estamos a la expectativa ...de que se resuelvan
2: todos los planteamientos realizados por la fiscalía. Eh, eh, fiscal, eh, de estos listados de diputados... ...diputados en su momento, que, que le acaba de leer, no sé si... ...Claudia Luis eh, que ustedes pidieron eh, ante juicio y que la Corte le negó... ...no sé si la mitad de ellos ya no son diputados. ¿Se puede continuar, sí, ¿se puede continuar las acciones contra esa mitad que no lo son como una manera de avanzar eso es posible se
1: puede continuar pero en este momento la discusión es sobre el órgano jurisdiccional es decir el juez que deberá de conocer eh, los planteamientos de la fiscalía y eso es lo que ha detenido este caso sin embargo en el, en el otro caso eh, ya como le reitero ya fue emitida orden de captura por el órgano jurisdiccional correspondiente
2: eh le voy a hacer una pregunta hay colaboración eh, interagencial, interinstitucional eh, entre, entre el, los ministerios públicos el FBI, la DEA con el Ministerio Público Nacional porque estos dos casos permiten de alguna manera imaginar hilos de comunicación que es bueno, a veces desde el punto de vista de la justicia no es tan importante quien consiga el logro como que se pare el delito eh, igual da que, no da igual, pero igual da que el señor Urruela sea procesado en Estados Unidos que aquí, desde la perspectiva de que, de que la persecución penal y el castigo es, es lo in, pues, el fondo del asunto, ¿verdad? El bien público que, que se cuida. ¿Hay, ¿Hay comunicación entre interagencial entre Estados Unidos y, y la Fiscalía Nacional?
1: Existe fluidez en comunicación y eh, existe respaldo de las eh, autoridades de, de, o de las distintas agencias hacia el ministerio público, lo que periódicamente se demuestra en actividades que se realizan en forma conjunta. Y otra situación que, que es particularmente importante, finalmente lo que eh, las autoridades estadounidenses hacen es confirmar la tesis de los casos presentados por la fiscalía. Cuando bueno, la Fiscalía sí. Especial contra la Impunidad en su momento eh, presentó los casos en con acompañamiento de la CICIL, el gran ruido que se hacía acá era que existía persecución ideológica. Nunca olvidaré el maltrato que recibí en el Congreso de la República por parte de algunos legisladores que lejos de realizar su función como petidores parecían que eran abogados defensores del eh, señor Valladares Urruel. El maltrato, dice el, usted,
0: el maltrato.
1: Efectivamente. Sabina
0: Cosa Fiscal, eh, no sé si lo notó ya, pero prácticamente un testigo del FBI es el que prepara esas maletas que después un testigo de su fiscalía entrega. Ahí hay una concatenación porque ahí se veía cómo las maletas se entregaban en esta oficina y es su testigo el que finalmente toma las fotografías y que hace la, la entrega final de las champurradas, que no son las que se está comiendo ahora, Pedro.
2: No, no tiene. Que... Mire,
0: eh, por supuesto estamos hablando del fiscal, del exministro Asís -Clo Valladares, pero ciertamente fiscal, aparte de los diputados que le citó Juan Luis en su intervención anterior, en el segundo caso, eh, en el caso que se refiere a... A red de poder, corrupción y lavado de dinero cuando usted va a un segundo intento por señalar las operaciones de lavado de dinero del señor Asís eh, Valladares ¿Usted tiene otra lista de personas que están sujetas a este proceso? La encabeza Gustavo Alejos, sigue William Valls, sigue Manuel de Jesús Palma, Ricardo López Barrientos, Gustavo Adolfo Espinas Alguero, Beatriz Bianchi de Alejos, Rafael Escobar, Juan de Dios Rodríguez y Otto Pérez Molina. ¿Qué ha pasado con ese resto de personas? Vemos que la justicia estadounidense selecciona, ¿verdad? Con, con precisión de bisturí a Cisclo Valladares, y se encargará de él. ¿Pero qué pasa con estas personas que usted también tiene sujetas a, a declaraciones, a arrestos?
1: Bueno, en el caso del señor eh, Gustavo Alejos Cámbara, eh, Manuel de Jesús Palma, en el caso de Beatriz Janta, de Rafael Escobar Pereira, son personas que se encuentran eh, vinculadas a, a proceso penal. En el caso de Gustavo Adolfo Espina Salguero eh, él fue citado en su momento hizo alguna acreditación de que se encontraba convaleciente fuera del país sin embargo actualizaremos la información con el propósito de que también responda por los hechos que fueron en su momento imputados. En el caso de Ricardo López Barrientos lamentablemente falleció y se extinguió la persecución penal en su contra en el caso de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López y otro Fernando Pérez Molina, a inicios de año eh, la juzgadora eh, en este caso resolvió de que la fiscalía tenía que aportar mayores elementos de investigación que acreditaran la vinculación de ellos con esta operación y en ese sentido estamos eh, recabando esa información y en su momento se nuevamente para impulsar el
3: hechos. Perdone fiscal, solo no me queda claro. Mir Mirma, Mirma de Coro y, y Juan José Porras, por ejemplo, que ya no son diputados, ¿en qué situación se encuentran ahorita?
1: Bueno, en este momento han sido despojados de la prerrogativa y como les reiteraba, no hemos podido realizar peticiones en el órgano También, jurisdiccional pues. con relación a estas personas debido al encantamiento que se encuentra sobre el órgano jurisdiccional que debe conocer, porque este es el caso... Eh, ...que hemos conocido como subordinación de poder... ...que es un caso distinto al que Claudia realizaba la última consulta.
2: Eh, eh, fiscal, queda un marzabol de boca... ...yo sé que es producto más de, de nuestra formación jurídica eh, romana que, que anglosajona... ...pero queda un, un marsabor de boca ciudadano... Eh, eh, ...pensar que uno de los testigos pudiera ser el señor Valdizón... Eh, que otro de los testigos, parece que está mucho más confirmado, es el señor Cobar Bustamante, eh, eh, y, y que estas personas mh, prácticamente, eh, por ser colaboradores eficaces o, o testigos confidenciales, eh, quedan, no, no libres, pero sí, sí, sí de alguna manera con un castigo más simbólico que ejemplar, eh, obviamente, de la perspectiva norteamericana se entiende perfectamente, y el proceso anglosajón, Desde la perspectiva latina y nacional, queda ese mal sabor de boca. ¿Cómo, cómo digerir lo de los testigos eficaces, que efectivamente son eficaces para algunos sistemas, pero donde delinquieron y donde hicieron, como, como que se escapan de las manos? ¿Cómo, cómo explicar esto para, para que no quede no quede esa amargura?
1: No lo veo como amargura, sino precisamente la colaboración eficaz, como es conocida acá en Guatemala, eh, tiene determinados parámetros que sí prestan colaboración con la justicia, que permiten desarticular, determinar cómo operan eh, algunos grupos criminales, que eh, se logra también la obtención de frutos que se hayan obtenido como, como resultado de la actividad ilícita, y, permiten vincular a otras personas, entonces desde, por lo menos desde la perspectiva de la persecución penal, no hay un mal sabor de boca. El tema es que muchas veces la percepción que se tiene en eh, la mayoría de la población es que le salió barato, le salió gratis, haber realizado esas actividades. Pero no les de sale ejemplo, gratis. Cuando en una de las audiencias uno de los abogados decía así: es que los colaboradores de la CECI están en el dorado exilio. Ningún exilio es dorado. Y, y también eh, son despojados o desapoderados por su propia, imagínense, ellos mismos son los que realizan la indicación y demostración de que bienes son los que obtuvieron de su actividad ilícita. En ese sentido, y creo que lo que habría que hacer es que la población sepa cuáles son los resultados de la colaboración qué es lo
3: que implica ese proceso Mire fiscal, eh, supongo que usted ya leyó la acusación completa es estadounidense yo creo entender que, que el testigo controlado número uno es, es el señor Álvaro Cobar Bustamante creo entender que el número tres es Manuel Valdizón pero en realidad me pregunto quién puede ser el número dos, me pregunto si, si puede ser, es que puede ser desde Marjorie Chacón hasta, hasta Mario Estrada pasando por otras figuras. Eh, no sé si es ocioso que yo le pregunte a usted, pero usted sabe quién es ese número yo, yo dos. Yo creo
2: que, que no puede ser Marjorie Chacón porque habla de alguien que está encarcelado en Estados Unidos. ¿Quién es, quién es el número dos? ¿Es Mario Estrada eh, o González Mayorga?
1: Inclusive sería sería que eh, muy aventurado de mi parte indicar quiénes pueden ser los tres testigos. Si las autoridades de Estados Unidos al presentarlo hacen con números o con, con un lenguaje alfanumérico es porque también desean proteger por seguridad la identidad de las personas. Entonces, al leer quiénes o qué es lo que declaran, uno puede realizar inferencias, pero no podría tampoco yo indicarle a quienes
2: se pueden referir. Muy bien, fiscal, pues muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas, muy amable como siempre, y muy feliz jueves que ya
1: llega el viernes. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Salud. Salud.